0: le wokisme pourrait être considéré comme une mauvaise compréhension du libéralisme, même l'un de ses enfants bâtards, au sens où euh, on consacre l'individu, mais non plus selon ses droits qu'il partage, ses droits naturels, ses droits négatifs aussi sur le plan théorique, qu'on peut découvrir par la raison, mm -hmm. qu'il partage avec ses, tous ses semblables, toute l'humanité, mais on se consacre, consacre l'individu par rapport à son identité
1: communautaire. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Liberté, le média qui infuse la liberté. Chaque semaine, on vous propose un entretien avec une personnalité qui s'intéresse de près ou de loin à la liberté. Aujourd'hui, on reçoit Jonas Felonnier. Bonjour. Bonjour Diego. Vous êtes rédacteur en chef du Regard Libre, cette journaliste pour le média suisse, la Gifi. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble les liens entre wokisme et liberté. Vous êtes intéressé à cette thématique. Alors, Jonas Felonier, dans un premier temps, on parle beaucoup de wokisme. Qu'est-ce que c'est, en fait, le wokisme
0: le wokisme,
1: parlons peut-être de l'origine du mot d'abord,
0: et ensuite on s'intéressera à la chose. Le wokisme vient du mot woke, euh, qui est en fait un, un mot de l'argot afro-américain, lui-même issu du mot anglais wake, awake. Awake veut dire euh, éveillé en français. Et donc euh, c'est un mot qui est utilisé dans le XXe siècle, surtout par la communauté afro-américaine, mais de manière assez sporadique. Et puis il a été popularisé pardon, euh, par une chanson de R&B, un morceau de R&B plutôt en 2008, euh, qui s'appelait euh, donc « Master, euh, euh, Master euh, Teacher ». Et dans ce morceau, euh, une musicienne noire disait « I stake woke euh, ». Pourquoi je dis je spécifie noire Parce qu'elle-même l'a elle dit ensuite, euh, elle a décrit cette phrase en disant, elle l'a expliqué en disant euh, « Il faut savoir, il faut se rappeler d'où l'on vient, et donc euh, mon combat c'est de poursuivre la lutte de mes ancêtres, mes ancêtres donc euh, euh, africains ». Euh, et, et de là est né tout un mouvement d'éveil à l'égard de toutes les discriminations et les injustices de manière plus générale, surtout quand elles concernent des minorités. Et euh, on l'a vu par exemple avec Black Lives Matter, qui a été un mouvement euh, donc de défense des Afro-Américains, où le mot, pour le coup, a été très très utilisé. Et depuis, alors euh, les détracteurs aussi de ce mouvement l'utilisent beaucoup. Mais il faut vraiment rappeler que c'est avant tout une autodésignation. Hein. C'est les woke qui se sont appelés les woke même si maintenant, beaucoup d'entre eux disent que ça n'existe pas.
1: Et donc, c'est un mouvement seulement américain Ou bien on non. peut le retrouver ailleurs
0: Non, il est né aux États-Unis, mais on le retrouve aussi dans nos contrées, ici, chez vous, en France, à Paris, en Suisse aussi. On peut citer des exemples concrets, c'est encore plus simple pour, pour, pour le voir. Il suffit d'observer, par exemple, comment sont par les États-Unis On a vu aux États-Unis toute une série de censures, de, censure, de campagnes d'intimidation. On peut citer comme grand premier exemple ça se passe en 2017 dans l'université d'Evergreen aux états unis euh, Depuis les années 70-70, euh, euh, tous les professeurs, euh, enseignants, étudiants euh, non-blancs quittaient le campus de manière traditionnelle chaque année pour euh, exprimer l'importance qu'ont les non-blancs euh, dans l'université, le rôle qu'ils jouent. Et ce qui s'est passé en 2017, c'est que les organisateurs ont voulu que euh, ce soit les blancs qui partent. Donc ça leur a été euh, vivement, euh, vivement proposé, pour ne pas dire imposé, et l'un des professeurs concernés, qui s'appelle Brett Weinstein, euh, qui est d'ailleurs progressiste, il se définit plutôt à gauche, mais il a refusé de partir, pourquoi Parce que on avait changé de logiciel, disait-il. Euh, quelque chose nous était imposé, ce n'était plus un groupe qui décidait de partir de lui-même, c'était un groupe qui disait à un autre qu'il ne devait pas être là. Et ensuite, après avoir donc refusé cette invitation à partir, euh, il s'est exposé à toute une série d'intimidations de, de la part des étudiants, mais aussi de la hiérarchie universitaire, euh, si bien qu'il y a eu même ensuite des menaces et des actes de violence envers lui, physique et verbal, sa femme et lui ont simplement décidé de quitter les lieux. Ça c'est vraiment le premier exemple, on peut en citer d'autres. Au Canada, on a brûlé l'année passée des livres de Tintin et d'Astérix, parce qu'ils étaient soi-disant racistes et on les a transformés en engrais pour le, les arbres à côté de l'école. Euh, il y a maintenant des étiquettes qu'on appelle « trigger warning ». Ce sont des étiquettes qu'on trouve au début de certains livres dans les bibliothèques anglo-saxonnes euh, et qui disent « attention, le contenu pourra vous choquer ». Donc euh, on considère que les lecteurs du XXIe siècle vous en être avertis quand ils lisent typiquement des œuvres anciennes où ils pourront être heurtés dans leur, euh, dans leur identité euh, communautaire. On y reviendra, je pense, après. Mais peut-être citons encore un exemple proche de chez nous, proche de chez moi, en Suisse romande. Une artiste comédienne, Claudinga Barbé, faisait des sketchs pour un grand journal quotidien qui s'appelle Le Temps. Et deux de ces sketchs ont été jugés alors respectivement transphobes et sinophobes. Donc ces sketchs heurtaient, soi-disant, les Chinois et les personnes trans, alors que, disait-elle, ces sketchs étaient avant tout là pour se moquer aussi de la transphobie et de la sinophobie. Alors on peut penser vraiment ce qu'on veut de ces sketchs. Moi-même, je dois dire que j'étais peu familier de, de ces vidéos, j'y goûte peu. Mais j'ai tout de suite pris sa défense parce qu'elle a été tellement assaillie d'insultes sur les réseaux sociaux qu'elle a tout simplement dû, elle a été amenée d'arrêter sa collaboration pour le temps même si soutenu par sa rédactrice en chef, il faut aussi le souligner. Donc on voit toute une série d'intimidations au nom de l'éveil aux discriminations. Et, euh, et voilà, et pour moi, c'est les méthodes utilisées surtout, et toute la philosophie qu'il y a derrière, qui peut nous questionner.
1: Et donc cette, cette croisade musclée, bien plus que musclée, est-ce qu'elle est aussi fondée idéologiquement, ou c'est simplement une méthode, comme vous dites, pour lutter contre les discriminations
0: Non, je pense qu'elle est fondée idéologiquement. Il y a plusieurs intellectuels qui se revendiquent du wokisme, qui ont écrit des choses qui s'y rattachent. On peut penser par exemple à Chantal, euh, Chantal Mouffe qui a écrit euh, des choses qui sont clairement euh, anti-universalistes, anti-occidentales. L'idée c'est toujours, dans une volonté un peu néo-marxiste, de remplacer le dominé traditionnel qui était l'ouvrier par des nouveaux dominés qui seraient des minorités. Les noirs, les homosexuels, euh, ça peut être aussi justement les trans euh, ou d'autres et donc il y a là aussi euh, bien sûr euh, tout un capital pour la gauche politique hein, pour pouvoir euh, euh, avoir des électeurs, on le voit euh, même en Suisse euh, les partis socialistes traditionnels ont changé d'électorat, ont changé de public à qui ils s'adressent, on ne s'adresse plus forcément à, à l'ouvrier, aux travailleurs euh, et, au, et même aux syndicats mais plutôt donc à des communautés qui se définissent par euh, une, une appartenance minoritaire. On peut aussi citer sur le plan idéologique une opposition à, euh, alors c'est des mots abstraits selon moi, qui n'ont pas forcément de, de réalité substantielle, mais qui sont le système, le patriarcat, la société. Et, euh, et quelqu'un me disait l'autre jour qu'il y avait là, et je trouve que cette remarque, c'est une remarque vraiment pertinente, dans, dans le vocabulaire utilisé euh, par le national-socialisme en Allemagne dans les années 30, il y avait une opposition à la Gesellschaft, au nom de la Gemeinschaft. Donc, la, on la, oui. La, la société et la communauté. On s'opposait voilà, à la société au nom de la communauté. Et on retrouve cette dialectique, ce lexique, actuellement euh, chez ces groupes. Je ne veux pas dire que c'est kiff-kiff, je ne veux pas dire qu'on peut mettre sur le même plan le nazisme et hawkisme, mais j'assume qu'il y a un lien clair un lien lexical peut-être inconscient, mais on retrouve certaines dialectiques dans ce mouvement.
1: Donc, si on s'intéresse au lien entre wokisme et libéralisme, maintenant vous avez montré que enfin, vous parlez de, de ce fondement idéologique clairement antilibéral, vous, vous évoquez même peut-être une certaine méthode euh, utilisée par, par euh, le nazisme. Mais Est-ce que c'est possible aussi que le, le libéralisme soit un terreau pour euh, l'émergence du wokisme ouais, C'est une très bonne question.
0: Parce que chez les libéraux, donc on va dire les libéraux de droite, la droite classique européenne, il y a maintenant une posture anti-woke, sans vraiment de remise en question aussi de, de nos propres convictions aux uns et aux autres. C'est-à-dire que le libéralisme a consacré l'individu, c'est l'une de ses grandes forces, l'un de ses grands acquis. Mais bien sûr, il y a toujours le revers de la médaille, et plusieurs auteurs libéraux, dont Tocqueville avait déjà au XIXe siècle euh, émis euh, toute cette série de paradoxes euh, de l'individu consacré, euh, la liberté parfois s'oppose à l'individualisme, c'est ce que disait Tocqueville, et donc euh, le wokisme pourrait être considéré comme une mauvaise compréhension du libéralisme, même l'un de ses enfants bâtards, au sens où euh, on consacre l'individu, mais non plus selon ses droits qu'il partage, ses droits naturels, ses droits négatifs, aussi sur le plan théorique, qu'on peut découvrir par la raison, qu'il partage avec toutes ses, tous ses semblables, toute l'humanité, mais on se consacre, consacre l'individu par rapport à son identité communautaire. Et là, c'est vraiment très important. C'est un anti-universalisme, le wokisme. Euh, et dans le fond, si on abandonne l'idée de l'universalité, l'idée euh, qu'on est tous égaux, certes, et libres, par une même humanité, juste parce qu'on est des êtres humains, et, et qu'on raisonne en tant que groupe, groupe social, ethnique, euh, sexuel, on abandonne, en même temps que l'universalité, la capacité d'individuation des individus, parce qu'on sera, en tant que noir, exactement le même que... Alors pas exactement, mais en tout cas dans la théorie, on subit les mêmes discriminations qu'une autre personne de couleur, de notre communauté, euh, en tant que lesbienne, pareil, on raisonnera en, toujours en tant que groupe. Et donc si on abandonne, à mon sens, l'universalisme, attention, on abandonne aussi les individus. C'est tout le, toute la subtilité. Donc il y a à la fois une opposition à l'universel et au particulier chez les woke. Et entre deux, il y a la communauté qui est une entité abstraite, selon moi, si l'on est libéral. Les communautés existent, hein, je veux dire, il y a des cercles d'amis, il y a des communautés nationales, etc. Mais sur le plan politique, sur le plan philosophique, ça n'a aucune importance. Et c'est tout aussi abstrait à leurs ennemis que sont le système, le patriarcat, etc.
1: Et alors, quel danger pour la liberté de cette, ce refus de l'universalisme, ce refus d'être colorblind, comme disent euh, les WO Quel est le danger de, de, de renoncer au, à l'individualisme pour la liberté
0: mmh ou plutôt de renoncer à, à la liberté pour l'individualisme en ce qui les concerne, mais un mauvais individualisme, justement. Euh, par exemple,
1: qu'est-ce qu'un qu qu mauvais individualisme
0: indi C'est par exemple empêcher quelqu'un de s'exprimer au nom de, de son identité, alors même que c'est légal. Là où le libéralisme voit des problèmes sur le plan strictement juridique, le wokisme voit des problèmes euh, sur le plan du ressenti personnel, euh, « En tant que ceci, en tant que cela, je me sens heurté. » Évidemment, personne ne pourra aller contre votre sentiment, donc ils auront toujours raison. Il n'y a plus la, la rigueur, l'objectivité du droit qui, qui tranche. Et, on, on, imposera et on, on imposera sa vision et on, on, on interdira, c'est le mot que je cherchais tout simplement, on interdira à autrui de s'exprimer et même de penser librement euh, ou alors même d'exercer son travail. On le voit vraiment au quotidien, je le vois aussi dans la sphère médiatique. Il y a une autocensure aussi, c'est aussi le danger, une autocensure qui s'installe chez les intellectuels, les journalistes, pour ne pas heurter un tel groupe, ou telle ou telle euh, tel tel personne qu'on connaît qui résonne euh, comme groupe, au nom d'un groupe, euh, voilà où je les vois les dangers.
1: – Oui, et selon vous, un dernier élément caractéristique de, du walkie, c'est euh, l'empire de l'émotion, d'ériger l'émotion comme valeur suprême. Est-ce que vous pouvez développer euh, cette idée Oui. Euh, en
0: effet, on a parlé de l'idéologie euh, du wokisme, mais c'est aussi une, une méthode et une attitude. Je pense que ce qu'on voit tout le temps chez ces gens, c'est euh, l'utilisation de sa subjectivité, de ses émotions, euh, et jamais de la raison. On ne peut pas débattre. Et, et là, vous voyez bien le danger. C'est qu'en débattant... Eh bien, on accepte l'opinion de l'autre, on peut avancer, on peut se remettre soi-même en question, on peut ressortir d'un débat en étant toujours convaincu par ses euh, idées, mais en les ayant rendu plus nuancées, plus subtiles. Tandis que chez eux, euh, la raison, c'est quelque chose qui pue l'universalisme, le prétendu, euh, les prétendues lumières, euh, le côté occidental de, de l'objectivité, auquel ils ne croient pas du tout, c'est une invention, la vérité n'existe pas. Alors il faudrait m'expliquer comment, euh, comment il peut être vrai que la vérité n'existe pas. Mais enfin, non, ça c'est un, un vieux débat philosophique. On voit que c'est toute une sorte de postmodernisme brouillon où se mêlent beaucoup, beaucoup de, de théories mais qui ont toutes pour point commun hein, en fait, soyons clairs, une opposition à l'Occident, une sorte de repentance, de remise en question de, de, de sa propre civilisation.
1: Donc il y a toute une composante psychologique du mouvement woke euh, à travers cette émotion. Donc, euh, le militant woke, est-ce qu'il y a une euh, anatomie du militant woke, en fait, d'un point de vue psychologique Est-ce que vous avez analysé ça
0: Je n'ai pas analysé ça, je peux simplement vous dire en effet, qu'ils raisonnent euh, en, au nom de leurs émotions et non pas au nom euh, d'arguments rationnels qu'on peut réfuter. Je rappellerai que la science a besoin de la notion de vérité et de raison, pas seulement parce que la science est un savoir, euh, ne serait-ce que par son étymologie, mais aussi parce que toute thèse, pour être scientifique, doit être réfutable. Euh, C'est ce que disait aussi Karl Popper, qui est un, un grand auteur libéral. C'est lui qui l'avait énoncé vraiment le plus clairement en premier. Euh, et donc on arrive à une société où la science n'est plus possible. Alors même que les Wooks résonnent en termes de science, mais les sciences humaines, typiquement la sociologie ou l'anthropologie, ce genre de choses.
1: Alors quelle posture adopter pour les personnes qui croient encore dans l'universalisme, qui croient encore dans l'individu et qui croient dans ces valeurs libérales Comment faire Vous critiquez avant le la pseudo-supériorité morale d'une certaine droite libérale, quelle serait la, la meilleure approche à adopter pour lutter contre ça
0: De gauche ou de droite, euh, conservateur, progressiste, beaucoup de, de personnes sont en train de se rendre compte, à mon avis, de l'existence du hawkisme et de ses dangers. Par exemple, à l'école ou en lisant les journaux. Euh, pour moi, ce qu'il faut réhabiliter, c'est une diversité. C'est un mot que, que ce camp qu'on critique actuellement euh, aime bien, d'ailleurs, la diversité. Mais seulement la diversité ethnique, etc. Mais la diversité des points de vue, la diversité des médias, euh, c'est là où, où je, je mets le plus de mon énergie au quotidien. La diversité aussi des sujets auxquels on s'intéresse, des intervenants euh, qu'on invite dans ces, dans ces papiers, dans ces interviews, comme vous, vous le faites très bien. Euh, là, pour moi, réside le principal remède à exercer euh, pour, euh, pour faire face.
1: Très bien, merci Jonas Felloni. On arrive à la fin de cette première partie d'entretien. De, on va maintenant parler un peu plus de euh, votre profil de journaliste qui a euh, journaliste vous avez moins de 30 ans, vous êtes euh, rédacteur en chef euh, du Regard Libre, vous êtes aussi journaliste dans un quotidien dans un média suisse, vous avez aussi travaillé pour des néo médias euh, numériques donc vous avez une certaine expérience dans le paysage médiatique. Euh, donc quelle est un peu cette expérience de journaliste Vous avez parlé avant d'autocensure, est-ce que vous ressentez vraiment dans le paysage médiatique cette autocensure et ce refus de de critiquer une certaine thématique ou d'avoir des dogmes morts
0: Oui, je le vois très clairement. On a parlé du wokisme, parlons d'autres sujets. L'énergie nucléaire auquel vous avez aussi, euh, à laquelle vous avez consacré une, une émission, euh, dans certaines rédactions, on ne s'autorise même pas à poser un débat sur le bien fondé ou pas, de la poursuite du nucléaire en Suisse ou en France, même du développement selon l'évolution de la technologie et, et aussi selon le contexte où là, on manque d'énergie, d'électricité. On se demande bien comment on va pouvoir euh, assurer notre approvisionnement euh, énergétique. Dans certaines rédactions, et parfois le mot vient même d'en haut, euh, mais le plus grand danger, c'est quand il vient de l'intérieur de soi, on s'interdit certaines, euh, certaines interrogations, certains questionnements. Ou alors on va dire ça va faire le jeu d'eux, alors que si on en traite plus rationnellement que ceux dont on ne veut pas faire le jeu, ce serait peut-être bien aussi. Donc, euh, donc là, je vois vraiment des, des choses comme ça. Euh, il y a d'autres euh, cas hein, sur le climat, sur, euh, sur tous les débats de société, mais aussi justement sur des débats plus techniques. Euh, il y a un mainstream, et on ne se demande même plus quel est le bien fondé de ce mainstream. C'est le danger du conformisme, en fait. Conformisme intellectuel.
1: Donc ce conformisme, et cette auto-censure, c'est la mort du journalisme pour vous
0: ah, Mais c'est la mort même de, de toute activité intellectuelle et de notre civilisation. C'est-à-dire que, et là encore je citerai euh, Tocqueville qui est vraiment un de mes repères, euh, mes repères de pensée, euh, avec l'avènement de la démocratie, avec l'égalité euh, qui est à préserver, qui est importante aussi, aussi bien que la liberté. Euh, il ne faut pas perdre de vue que quand on est tous égaux, on peut avoir tendance à se dire, eh ben voilà, Finalement, euh, je poursuis mon propre chemin, c'est ce que lui nomme l'individualisme, le repli dans sa bulle, euh, alors que dans un, une société aristocratique, on était euh, dépendant de quelqu'un de plus haut, et puis en même temps, on avait besoin du concours de celui qui était plus bas que soi, mm -hmm. dans une classe euh, euh, inférieure ou une caste euh, autre. Et au nom de l'égalité, maintenant, bien heureusement, on a tous les mêmes droits, les mêmes conditions de, 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 pouvoir, euh, de pouvoir vivre et, et s'exprimer. Mais attention, nous dit Tocqueville, si on n'a plus en tête la liberté civique et seulement la liberté civile, c'est-à-dire mener sa vie, faire ce qu'on veut, etc., mais sans participer aux affaires de la cité, sans voter, alors qu'en Suisse, par exemple, on a souvent l'occasion de le faire, un peu moins en France, mais enfin, il y a c'est le droit de vote. Alors là, on court un danger, c'est d'être tout simplement pris en otage par une majorité, et même par une minorité, s'il y a une minorité de gens qui votent, ou alors s'il y a une minorité qui, justement, intimide un média, euh, ça ne va pas, c'est une forme de despotisme, un despotisme intellectuel, un despotisme politique. Euh, donc, si, il faut que chacun participe à son niveau, selon ses, selon ses capacités, selon ses possibilités, au débat, à la vie publique. C'est pour moi euh, un repère.
1: Et comme journaliste, qu'est-ce que ça veut dire de, de participer à la vie publique
0: ça veut dire écrire des articles, aller rencontrer euh, des gens euh, qu'on entend moins, et essayer toujours de se remettre en question et de remettre en question aussi euh, euh, ce, ce qu'on nous présente pour chercher justement la vérité, pour, pour avancer, euh, avancer dans les réflexions de, de société. Créer des titres, j'en ai créé un, c'est très stimulant, et tant mieux si d'autres en créent aussi. Je vois là aussi une, une période depuis deux ou trois ans aussi assez favorable, l'éclosion de, de plateformes, et aussi varier euh, non seulement les sujets, mais le traitement de ces sujets mmh. est aussi varié, parce qu'il ne suffit pas d'avoir une pluralité médiatique si tout le monde fait la même chose. Euh, il faut pouvoir aussi se distinguer, trouver sa propre voie, user de sa liberté, qui est aussi une imprévisibilité et une capacité d'originalité.
1: J'ai quand même l'impression de vous parliez de, de l'importance de la pluralité médiatique, mais j'ai l'impression, si on revient sur notre thématique du jour, le Wokis, si c'est un journal plutôt de droite, on va être plutôt critique, si on est un journal plutôt de gauche. On va plutôt être en faveur, donc finalement, le, le citoyen peut se retrouver euh, face à cette diversité. Donc est-ce que c'est au sein d'un journal dont on a besoin d'avoir euh, cette diversité
0: Citez-moi un seul journal euh, suisse-roman de droite, un grand journal, ah, ça, qui serait Anti-Walk. Ça, c'est la question. Bah, c'est bien le problème. Je suis en Suisse, donc selon moi, il faut, un, il faut la restauration d'un certain équilibre.
1: Donc c'est plutôt une problématique locale, vous avez l'impression, euh, euh, dont on souffre. En, en oui,
0: souffre parce que en finalement, en France, c'est vrai qu'on a vu l'éclosion de... Euh, alors, de nouvelles euh, chaînes de télévision très très marquées idéologiquement, CNews par exemple, au niveau de presse-papier on a quand même deux grands quotidiens qui sont plutôt en désaccord, le Figaro et Libération qui sont même euh, assez euh, aussi situés idéologiquement donc euh, finalement le citoyen lecteur s'y retrouve mais, euh, mais il y a quand même de la frustration il y a quand même euh, une certaine colère mais effectivement euh, c'est au niveau local là que je parle surtout, je parle de ce que je connais et euh, et euh, pour finir une troisième fois avec Tocqueville, je vous promets, je, je ne vais plus le citer, mais la liberté civique est avant un tout une liberté locale, c'est important de, parce que c'est aussi là qu'on connaît le mieux les choses et, euh, et qu'on peut, on peut voir à quel point le bien commun existe c'est au niveau local ou, ou sur les grands niveaux euh, même national ou euh, européen ou mondial le, le citoyen de base ne voit pas très bien euh, en quoi il serait concerné par ces affaires là et c'est bien normal
1: et donc votre recommandation alors vous vous avez vous avez répondu à cette problématique en lançant votre propre média il y a maintenant euh, près de 10 ans sauf erreur oui. euh, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'autres manières de faire pour essayer de promouvoir cette euh, diversité médiatique euh, comment est-ce que
0: ouais. Aussi diversité de pensée et ne pas céder justement à des modes intellectuels. J'en appelle aussi à la responsabilité des entreprises. Il y a aussi le wokisme qui est présent maintenant dans certaines entreprises. Et euh, comme l'économie est, et on le sait depuis le XVIIIe, un facteur de pacification, de tolérance, mm -hmm. euh, elle devrait s'en rappeler parfois et ne pas suivre bêtement, c'est ce qu'on appelle maintenant le capitalisme woke, il y a un livre qui vient de sortir là-dessus, Suivre les, les modes, les, le prêt-à-penser, vous voyez, mais simplement, euh, voilà, aussi varier, euh, varier le, euh, ses, ses, euh, ses collaborateurs, leur, leur laisser leur propre euh, possibilité de s'exprimer et, euh, et ne pas suivre le, le destin des feuilles mortes qui est d'être à la
1: mode. Peut-être que les entreprises, elles le font parce que ça, ça rapporte financièrement, mais bon, ça ce serait une autre question. Euh, merci, Jonas Feloni, On arrive à la fin de cet entretien. Merci à vous. Euh, à la fin de nos entretiens, on aime euh, demander à nos invités de nous citer une œuvre, un livre sur la liberté qui les a particulièrement marqués, qui a marqué leur parcours intellectuel ou, ou, euh, ou personnel. Est-ce que euh, vous-même, vous avez euh, une œuvre à nous citer
0: Bon, alors, je ne vais pas citer Tocqueville, oui. <rire> la démocratie en <rire> Amérique, parce qu'on l'a
1: tous lu et puis que c'est pour moi un monument. Alors on l'a tous lu, je ne sais pas. Mais mais, cas, euh... On a vu qu'il avait marqué votre, votre présentement.
0: Bon, Peut-être le, le, le penseur israélo-suisse Carlo, euh, Carlo Sprenger, avec le mépris civilisé, où il montre que la tolérance, ce n'est pas euh, tout accepter, c'est accepter euh, ce avec quoi justement on n'est pas d'accord, et, et qu'il y a eu là aussi un basculement, une mauvaise compréhension de ce qu'est le libéralisme des Lumières, qui fait que maintenant, la tolérance, ce serait euh, de, de respecter euh, des communautés, etc., de ne pas les heurter, alors que c'est tout l'inverse. C'est de, de foncer euh, dans la fosse et puis d'avoir la responsabilité de sa liberté.
1: Une lecture aussi utile pour comprendre le phénomène woke. Merci, Jonas Follonnier. Merci à vous. Pour ne manquer aucun de nos contenus, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour faire infuser la liberté, n'hésitez pas à partager nos contenus.